0: 好的，欢迎收听实体分头指南针。今天又是一个新的单集啦。然后昨天呢，我呢不是就跟各位说我呢要去买汉堡来吃吗？结果呢，我住处附近的汉堡店没开，所以呢，后来呢，我呢就选了一个替代方案，我就去吃了八蒜包。那说不知道八蒜包的朋友呢，它就是一个面包，然后里面可能切个八等份，接着呢，再把这种起司啊或者是葱的这个酱挤进去，它这八个。里面的缝隙里面，然后呢，再咬下去，它就会有种爆浆的感觉。那昨天吃的是挺开心的。当然，我呢现在还是在物色一些其他的汉堡店，然后呢，我也在 IG 上面问了大家一些意见，然后再看看说接下来会不会有人可以跟我推荐一些汉堡店，然后再去朝圣这样子。那想到这个汉堡呢，就让我想到以前在高中的阶段吧，那时候呢去纽约一趟。然后呢，在纽约的这个 Outlet 里面呢，有 Shake Shack， 那它呢就是手工的汉堡，然后我觉得呢非常非常好吃。我还记得那时候呢去了纽约，然后飞回来台湾之后呢，就觉得哇，台湾这些素食店到底是什么都有色？然后那时候呢觉得说麦当劳、肯德基那些东西都吃不惯，然后后来呢在台北呢其实有吃到几间还不错的汉堡店，那么当然现在呢就持续物色。然后一样，我们呢回到今天的单集吧。昨天呢，我们讲到的是什么？我们昨天讲到的是高尚人士的七个习惯里面的第三个习惯。第三个习惯呢，里面最重要的就是在告诉我们什么是要事第一。那么，所以呢，习惯一是你是你的人生的设计师。习惯二呢是写出你自己人生的城市嘛。习惯三呢就是执行城市跑这个城市。那如果还没听过前面单集的朋友呢，记得先去听前面的单集，因为前面的单集呢。跟后面的东西是完全连贯的。这个高效能人士的七个习惯，它并不是单一个章节来听的。如果各位呢还没听过的，先去把前面的部分听过，听完前面三个单集，然后呢再回来到这里，你呢会有不一样的收获。那么我们呢在人的这个发展阶段，在第一章我曾经提到过，人的发展阶段呢分成三个阶段。第一个阶段呢是依赖期，第二个阶段呢是独立期，第三个阶段是所谓的互赖期。那么我们呢原先是依赖别人的，然后呢透过前三个习惯，我们呢可以了解到怎么样去独立。之后呢下一步我们要学会怎么去跟别人合作，跟别人进一步的去做相处。而这个呢就是接下来的三个习惯会告诉我们的。我们呢将会从这个个人独立之后。进到下一个阶段，所以呢，我们现在已经知道的事情就是互赖的前提，它呢就是独立。我们必须要先自爱，我们才有办法去爱别人嘛。我们必须先有个独立的完整的自尊体系，然后呢，我们才能够去跟别人相处。因为唯有我们自己保持了一个完整的自尊体系之后呢，我们才不会去依赖别人，我们才有办法独立的好好的去过着我们自己要的人生。也就是我们自己一个人的时候，他当然也可以很好，而加了另外一个人也是更好的一个选项。所以呢，你原先就是一个一，然后接下来遇到另外一个人，变成一加一才会等于二，而不是你原先是一个零点五，靠别人把你的剩下的零点五填满。所以呢，你要先学会自爱，你才有机会去爱别人。那么这里呢，我呢突然想到我之前读过的一个诗篇。这个诗篇呢，它的名称叫做《爱恋》。那我觉得呢，这一篇诗文呢，很刚好的符合今天我们要讨论的这个内容，也就是我们要先自爱，再去爱别人。他诗的内容是这样子的：他说，我不希望让你填满我空虚的部分，我希望自己是完整的。我想变得无比完整，简直可以照亮整座城市。然后，我想拥有你。因为我们两人加起来能燃起熊熊大火。这篇诗文呢，是我偶然在书店的一个角落翻到的一本诗集，然后这本诗集里面呢，刚好就给我翻到这一页，然后我觉得哇，这一页真的是太棒了。我呢就用手机把它记录下来。那也没有想到说，哎，今天呢竟然就可以分享给大家。但是这一篇诗呢，我们就可以看到，保持独立的自尊体系，也就是我们学会自爱，它到底是多么重要的。我们呢，必须靠自己独立起来，而这个就是前面三个习惯一直在告诉我们的，就是我们要怎么让自己变得更好，我们要怎么找到自己的人生目标，然后实践它。所以还没听过的，先去听前面。那么听完前面三个章节，观众的朋友呢，我们接下来就可以了解到什么是我们跟别人的互动。我们跟别人的互动，简单来讲就是所谓的什么情感嘛。所以呢，情感是什么样子？我们呢，在借用我们在第一章所提到的这个比喻，也就是产能跟产出这两件事情，我们把它想象成鹅跟它生出来的金蛋。我们呢，要好好的把我们的产能保护好，也就是把鹅照顾好，喂它吃饲料，每天的照顾它。那接下来，它呢，就会帮我们产出好的这个结果，也就是金蛋。那么，透过这样子的一个比喻呢，这个类比呢，我们也可以把它想象成在情感这件事情上，也就是呢，我们必须要培养这个情感，未来我们在需要对方的时候，别人才会愿意帮我们嘛。所以呢，书中提出来的一个专有名词叫做“情感账户”，各位应该有用过户头吧？户头的概念是什么？户头就是你呢，必须要先存进去钱，你才能够从里面提钱出来嘛。所以意思是什么？就是你必须平时要先有培养，那你在需要的时候你才会用得上。那么我们应该要怎么样去建立我们的情感账户呢？书中呢首先提供了两个最基本的打底，也就是什么信赖跟安全感。那么有了信赖跟安全感之后呢，接下来再进一步，我们要怎么去增进我们的情感账户呢？它呢提供了六个要点。第一个要点呢是了解他人。也就是你要真正的知道对方，了解对方。接下来呢，第二个是什么？注意细节。例如说呢，像是假设，哎、欸，我自己呢，我身边有一个朋友，他呢不吃牛肉，那么我呢就要记得这件事情。那以后呢，如果在餐厅遇到这种菜单里面有牛的时候呢，我呢就可以率先的帮人家问这个问题，那别人就会觉得，哎、欸，你有用心。而这个呢，其实也是我自己在交朋友上的时候一个很重要的一个细节，就是我呢会去注意。每个人他的某一件事，那么在未来呢？我在遇到他的时候呢，我就提起这一件事情，那别人甚至会觉得，哎，哇，这件事情连我自己都有点忘记了，你竟然还记得？这个呢，就是一个你去增进自己情感账户的一个小方法，也就是注意细节。那么第三个呢，就是信守承诺，这个应该不用讲了吧？信守承诺是很基本的。第四个就是你的期望。什么是期望呢？讲白了一点，就是角色，也就是呢，例如说，哎，你呢，学生你要符合学生的期望，你呢，当一个丈夫，你要有一个丈夫的期望，角色的期望，那你必须要达成这个角色的期望。那么除此之外呢，下一个步骤也就是诚恳，这个呢应该不用讲了，就是最重要的，不要在别人背后说别人的坏话，这个呢是一个很重要、非常要我们要记得的一件事情。因为呢，我们假设一个情况，例如说，你今天呢跟你的一个朋友说了某一个人的坏话，那么如果今天你是那个朋友，你会不会觉得说，哎，你呢都会在别人面前说另外一个人的坏话？那我身为你的朋友，会不会哪一天我也被你说坏话呢？所以在这样子一来一回的过程中呢，别人就会对你建立一个不好的形象。那么。我不得不说，这个部分也是我自己之前曾经犯过的错。那当然，这个东西呢，我就警惕我自己，以后呢就不能够再做出这样子的事情。那么，这个呢，让我想到的事情呢，是我之前看过的另外一本书。这本书呢，就是《零规则》。那《零规则》呢，就是在讲 Netflix 他们公司的一个管理规则。那这里面呢，他们就提到了这个关于说话的一个方式。那他是这样说的：“他说，你呢？”要讲的话，就是那些你愿意在他面前讲出来的话。其实这个建议呢，我个人认为非常非常的好用。也就是对，没错，你可能真的会对某一个人不满。那对这个人不满呢，你呢应该是要就这个人他做出来的什么事情，然后明确的去讲出来。你不管是对别人讲，或者是对他讲，都一样。那有这样子的一个思考，我们拥有这样子的一个模式之后呢，我们就不会。去加一些情绪性的字眼在里面，因为我们是真真正正的要让对方知道他哪个地方让我们不开心。那当然，这个部分呢也跟沟通有关系。那有另外一本书呢，是我解释史丹福的沟通课吧。那么这本书呢，我接下来呢也会找时间讲。里面呢最重要的是在说，我们如果呢要跟对方提供意见，或者说呢觉得对方某些事情他有冒犯到你的话，那么最重要的呢就是我们。要讲述事实，我们呢不是去贴标签。那么当然，这个呢我未来再介绍给各位。那么除了以上几点呢，第六个点是什么？第六个点呢就是道歉。各位啊，道歉这件事情真的是一个很复杂的一个学问。很多时候呢，有些人就是死不道歉，对。然后呢，这种情况呢就会让整个局面变得非常的僵。那如果呢，今天要让情感账户稳定，那么。这几个要点，我们呢就要好好的把它把握起来。那么聊完了情感账户呢，我们就可以有一个基本的理解，也就是在互相依赖的这件事情上，我们呢有一个情感账户这件事情，接下来呢我们才能够去执行它剩下的三个习惯。那么我们就来介绍第四个习惯吧。这个第四个习惯呢，也就是双赢思维。什么是双赢思维呢？双赢思维也就是第三个选择。第三个选项。那么，如果呢，我们把输跟赢分成四个象限，那基本上四个象限会长什么样子？就是我赢你赢，我赢你输，你赢我输，我输你也输。那么，什么事情都可以做到双赢思维吗？基本上这个呢，在事情上还是不一样的，也就是所谓的因事制宜。例如说呢，什么？例如说这种竞赛型的游戏，哎，例如说打篮球好了。或者说踢足球好了，或者说哎这种打电动好了，这些呢它基本上都是一个目标，也就是打败你的对手。那如果是这样子的情况呢，你呢搞一个双赢思维呢不可能嘛，因为你终究要分出一个高下，所以呢它当然而然的会有一个你赢我输或我输你赢这样子的一个结局。而除此之外呢，哎例如说像是这个男女朋友之间好了。男女朋友之间呢，也会有这种吵架的情况发生嘛？那如果说两个人的意见不合，那这种时候你要讨论到所谓的双赢，好像就有一点不太容易了。那么如果呢，今天你们是生活在一个屋檐底下的人，那这个时候你们的长期的相处会大过于你这一次短暂的胜利。所以在像古爱他在他的 podcast 里面呢，不是曾经就提到过吗？还是说，哎、欸。就是基本上就是听老婆就对了，他呢不会去争这个高或低，因为和谐还是最为重要的一件事情。但是撇除掉上面的这些情况呢，其实我们还是有很多时候，我们呢是可以好好的得到双赢的结果的。那书中呢，他首先先举了一个例子，例如说好聚好散，这个呢就是一个很棒的一个结局。意思就是什么呢？也就是不交易嘛，因为呢两边呢如果一直卡在一起，一直绑在一起。两边呢都是两败俱伤，那何必呢？何必要去争个你死我活呢？有些时候，或许这样子把它拆开是一个最好的选项，对两边都不会有太多的痛苦。那么我们要怎么样达到互利的这个境界呢？也就是双赢的这个境界呢？那这个双赢的这个境界呢，它需要五个互赖的面向。首先呢，从本身的品格着手，接下来呢，建立起互利的关系。接下来呢，就进而去获致两全其美的协议，而这个协议呢，则有赖合理的制度配合，经由正确的流程来去完成它。那么，首先呢，就来聊一下品格，我们到底需要哪些品格吧。那么里面呢，提供了三个很重要的品德。第一个呢是真诚正直，那我想这个应该不用多做解释了。第二个呢是成熟，那成熟呢？我觉得要仔细的来讲一下，成熟呢包含了勇气跟关怀。那各位还记得刚刚前面提到的鹅跟金蛋的这个比喻吗？那么勇气呢，就是这颗蛋，而这个关怀呢，就是这个鹅。我觉得里面这个讲法非常非常的好。为什么这样说呢？他是这样讲的，他说有勇气表达自己的感情与信念，又能顾及他人的感受与想法。那么各位呢，如果仔细的去听第一句，有勇气表达自己的感情与信念，它的意思呢，就是告诉别人我要的成果是什么。那这个就是你要的那一颗蛋。而后面这句话就是又能顾及他人的感受与想法，它的重点就是什么？就是你平常跟人家培养的这个情感账户，你呢要明确的告知，哎，你需要的结果是什么？但是在这个过程中，你呢也要让对方去满意。你现在所做出来你想要的这个成果，它必须要妥协的这个部分。而第三个品格呢，就是所谓的富足心态。什么是富足心态呢？富足心态就是所谓的人人有饼吃。什么是人人有饼吃呢？意思就是说，这个世界并不是零和游戏。什么是零和游戏？零和游戏呢，就是像刚刚这种竞赛类型的项目一样，就是要不就你赢，要不就我赢。它呢，就是一定要分出一个胜负。但是呢，如果你拥有一个富足的心态呢，我们是可以接受什么叫共赢的，两边都可以为自己的立场，然后找到一个更好的一个解法。那么拥有了这三个品格之后呢，接下来的下一步，我们呢就要来进到协议的部分呢。首先呢，协议，那我们就应该要知道的是要怎么样去规划双赢的协议。第一个部分呢，就是换位去思考嘛，我们呢去想说我们的这个。对面的这一个人，他呢站在他的角度上会怎么去想这件事情？然后呢，找出你们两个人共通的一个问题。接下来呢，寻求一个彼此可以接受的一个结果。找到这个结果之后呢，再来就是去商讨达成结果的各种可能性。那么拥有这样子的一个逻辑之后呢，接下来我们就可以进到我们去列出我们的整个协议。那么这个协议的部分呢，各位可以去参考我呢在第三个习惯里面跟各位讲到的，怎么样去授权，里面呢就有提到它的五个最重要的部分，也就是目标、限制、资源、责任跟奖惩。没有听过的，先去听前面的部分。那么透过呢这样子一整个完整的双赢的协议之后呢，我们呢就可以让对方得到大家都可以接受的一个结果。那么书中呢提供了一个例子，我觉得呢这个例子是我们很值得去看的。那么像在日常生活中呢，很多时候公司跟公司之间如果有任何的问题，很多时候呢都是对簿公堂，也就是把双方告上了法院。但是呢，如果有这样子的一个双赢思维呢，其实是有办法解决掉很多很多的问题的。举例来说呢，这个西恩科维，也就是这个作者他的儿子。他呢，在经营公司的这个过程中呢，跟另外一边的这个公司方产生了一些矛盾，然后呢，两边呢就各自威胁、各自叫嚣，最终呢，可能都要上法院了。然后这时候呢，这个希恩科维他呢，就带着这个双赢思维的这个习惯，然后来到了对面这个公司他们的大楼里面，然后面对了人家的老板。这个时候呢，他们两边呢就各自坐下来。西恩科维呢，他就首先这样讲，他说：“我打算找出双方都觉得很好的双赢解决办法。如果无法达成协议，我们会在法庭上交手。不过，我想试试看，你愿意试试吗？”这时候呢，对面老板就说：“哎、欸，我不知道这样谈有什么用，可是好吧，我呢愿意试试看。”然后这个时候呢，西恩科维他就说：“哎、欸，请你告诉我，你们公司是怎么样看待现在的情况的？”然后呢，他就走到了白板前面，开始一点一点的写下这个老板他所说下的每一个要求，总共呢列出了十五个选项。然后呢，接下来他呢再问他说：“还有别的吗？”这个时候呢，这个老板他又再加上了两个点。然后呢，这个时候先科卫呢他就说：“那么我再把这些看一遍，确定我没有误解你的看法。”所以呢，他这时候就一一重复他关注的每一个事项，然后双方呢检视完之后呢，这个时候先科伟呢他就说：“你觉得我了解你的意思吗？”这个时候呢，对面还是说：“哎，嗯，没错，基本上你讲的是这个意思。”那么对方呢在提出了这些要求之后呢，哎、欸，他不满的部分也全部讲出来嘛。这时候呢，双方在这个房间里面的这个气氛就变了，因为这个时候他们已经互相理解了。对方的立场，这个时候呢，西恩科维呢，他呢就在白板的另外一边，也就是他代表他的这个公司方呢，他呢也写下了他对这件事情他的看法。然后呢，两边很认真的听，而且两边呢就开始互相交流对方的立场。然后这时候呢，这个西安科委就问到这个老板，他说：“既然我们都已经彼此了解了，接下来我们要怎么做？”然后就在这间房间里面，两个人呢开始脑力激荡，然后发挥创意。在三十分钟之后呢，他们就想出了两个人都觉得很好的一个解决办法。然后最终这件事情就大家都可以得到一个好的结果。那么可以看得出来，他们呢确实在使用这件事情，在完成他们日常上的一些商业的决策。那么我呢，因为自己是读法律系的，所以呢。我可以理解得到，就是如果今天呢，所有的事情都是透过这样子的方式来做和解的话，那么律师呢，基本上就要失业了，因为根本就不需要花律师上去打法庭，因为这样子的过程，如果有这个双赢的过程的话，根本就不需要这样子的一个流程。好的，所以呢，拥有这样子的一个实力，各位呢可以仔细的去思考这个双赢思维。我们要怎么样来去运用到我们的生活中？一样，每一个习惯里面呢，它呢都会提供一个 workout， 就是提供一个我们应该要怎么做，有一个小的练习。它里面呢是这样写的，大概分成六个点。第一个点呢是预想可能参与的谈判跟协商，立下决心，在勇气与关怀之间保持平衡。第二个呢是列举双赢思维的障碍。设法清除个人影响圈内的部分。第三个呢是选择一项有益改善的人际关系，设身处地为对方着想，写下你认为对方能接受的方法，再写下自己认可的办法，然后请教对方是否愿意沟通，共同研讨两全其美的对策。第四个点就是对个人而言最重要的三种人际关系为何？说明这三者的情感账户。是结余或者是透支，在记下有助增加结余的方式。第五个点呢，是彻底检讨自己的观念，赢跟输的思想是否已经牢不可破了呢？为何会这样子呢？对目前的人际关系又有什么样的影响呢？对个人是否有任何的注意呢？那么再来就到第六个点，也就是最后一个点，对。身处艰困人不忘利人利己的人，多加亲近并加以效法。那么，这个呢，就是今天的一个小练习。各位呢，可以仔细的去想一下这些要点，然后呢，尽力的达成这每一个习惯。那么，以上这个呢，就是今天的高效能人士的七个习惯啦。那么，希望呢，今天你们听完之后都有所收获。那么，不得不说呢，近期呢，我呢，真的是爱上了心智图，因为呢，在跟你们分享的这个过程中呢，我呢必须要好好的写笔记嘛。那在写笔记的过程里呢，我呢就使用心智图的一个方式，把它明确的写出来。那我觉得呢，它帮我整理了很多重点。那我呢也可以看着这些我自己写出来心智图，跟各位分享我自己的逻辑，我自己脑袋里想到的东西。那么我觉得呢，是一个很棒的方法。如果各位呢想要把自己的想法记录下来，就用这个心智图，其实我觉得是非常有帮助的。那么以上这个呢，就是今天的这个高效能人士的七个习惯。那喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我分享出去给你身边的朋友，然后订阅并且留下五星好评。那有任何的建议都可以告诉我。那么这个呢，就是今天的单集，我们明天见，拜拜。